0: Los running backs se han establecido como la posición principal del fantasy fútbol. Entre su escasez, el valor de un running back de tres downs, caballos de batalla, nos hace darle muchísimo valor la, a la posición en el fantasy. Y por eso venimos a hablar hoy de ellos. Esto es Hablemos de Fantasy football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy football toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol. Un gusto, como siempre, los saluda Wilmar. Eh, venimos a hablar hoy de Running Backs, como bien decíamos, la posición más importante de mayor, que mayor relevancia tiene hoy por hoy en las, nuestras alineaciones de fantasy, por muchos motivos, por estrategia, por situación, por escasez de los propios jugadores, por valor intrínseco de ellos. y eh, antes que nada, mis compañeros Charlie y Pollo, ¿cómo están? Qué gusto que estén acá con nosotros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pollo, Wilmar, un gusto estar aquí como siempre. Un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos ven. Y vámonos a hablar de Fantasy. Venga. ¿Qué tal Charlie? Wilmar, también preparados, listos para hablar
2: ahora de los Running Backs? Entonces, todo perfecto. Como lo hicimos con, con
0: los Corebacks, vamos a empezar tomando en cuenta el Top 24. No lo vamos a leer porque es un poco más extenso. ¿Top 24 por qué? Porque las alineaciones eh, estándar, por así decirlo, manejan rosters con dos running backs, 12, por, 12 eh, cada equipo, entonces son 24. Empecemos con qué nos gusta de estos jugadores que están en el Top 24, qué valor le podemos ver que digamos un jugador que quiero tener en ese valor en mi equipo, que le veo upside, le veo potencial para mis equipos de Fantasy Football.
1: Bien, yo estoy revisando aquí ahorita los rankings en el half PPR, Wilmar, y estoy viendo que, bueno, para mí es un gran valor. Por lo menos yo lo siento así. Uh, Nick Chubb está cayendo ahorita hasta el running back 8 y pienso que pues está barato ahí. Creo que para half PPR, o sea, donde si nada más está dando medio punto por recepción, Chubb sabemos que no es fuerte, pero es un excelente corredor. Uh, creo que ahí es excelente posición para tomarlo a él. No sé si hay algún otro que a ustedes les sobresalga dentro de estos primeros top
2: 12 en los primeros
1: top 12 yo creo
2: que se ve muy claro lo que es la élite, o sea donde vas seguro con simpson Dalvin, Henry, incluso Camara y ya como tú lo mencionas ese lapsus de sacarle la vuelta a Sacón y, y Jonathan Taylor fuera del que mencionaste Nick chop no veo a alguien, si acaso Antonio Gibson pero como quiera el 12 ya siento que es un poco su, su, el precio alto que estás pagando, esperando que explote.
0: Okay, Charlie, tengo una pregunta, creo que va a ser es una pregunta de siempre. Shop con Karen home detrás te genera dudas o tienes plena seguridad de que Shop siendo el principal, como todos lo sabemos, puede sostener ese valor de Morning Back Top 8?
1: Uh, para nada, no me genera dudas, uh, cuando estuvo sano la temporada pasada, era el caballo de batalla, la única actividad que tenía Hunt era ahí, en específicamente los uh, roles de pass catcher, o sea, el tercer down, o el segundo y largo, etcétera, y no se veía amenazado ni canibalizado ahí Hunt, perdón, a uh, Chubb por Hunt, y de hecho los mejores partidos que tuvo Hunt fue cuando había grandes ventajas y Chubb ya había hecho mucho daño, entonces Hunt entraba y también hacía pues lo propio, pero no me preocupa creo que pues Cleveland es un equipo que va a ser de correr primero y, y lo van a establecer con Chubb, Hunt está ahí para Sia, atrapar el balón, quizá jugar en el slot darle la oportunidad a Chubb de que salga y descanse un poco, pero ese equipo es de Chubb, en mi opinión
0: Ok, ok Oye, tengo una pregunta sobre los nombres que, que mencionabas, Antonio Gibson en este momento se está yendo como el running back once ¿Estarías dispuesto a invertir una primera ronda en Antonio Gibson?
2: La verdad una primera ronda no okay. ah, una primera ronda ya a esas alturas de un draft me iría, buscaría a Travis Kelsey, algún otro run, run, algún otro receptor y ya en la segunda ronda tomaría un Joe Mixon un Nagy Harris Edward Siller, porque sí, sí siento que Antonio Gibson, si bien es un jugador que me gusta mucho Creo que es comprarlo ya a su precio más alto y sin esa seguridad que te vaya a rendir como tal. Con todo y el, el, la eficiencia que tuvo el año pasado, eh, que también da para pensar incluso en una regresión porque llegaron muchos jugadores de bastante alto perfil a, a esa ofensiva y el mismo Fitzma eh, Fitzpatrick se de repente le da por hacer en la corrida, la zona de anotación. Entonces, yo creo que si bien va a ser un mejor equipo Washington, le puede afectar un poco a Antonio Gibson.
0: Ok, mira que yo sí, pero también un parte un poco por cómo estoy abordando o pienso abordar mis drafts. Eh, creo que ya se los había dicho en el capítulo anterior, yo voy a draftear 11 running backs otra vez que él sí en la primera ronda, no planeo a seleccionar a ningún wide receiver en la primera ronda. Y yo tengo a Antonio Gibson como mi, mi running back 11. Se está yendo así a uh, al regreso en el pick 15, o sea, el tercer pick de la segunda ronda, pero yo sí estaría dispuesto a tomarlo en primera. Creo que es un running back con muchos offside, creo que tiene potencial de top 5 porque fue muy efectivo por tierra y era algo que él no hacía en el colegial. Él solo tuvo 33 acarreos en el colegial y ni siquiera lo hacía tanto como running back, sino saliendo de, de, del del Perdón. Entonces, creo que agregarle el, el rol de, de Paz que fue consumido tot, completamente por J.D. McKinsey, que no se va a ir a ningún lado, pero obviamente tiene que soltar mucho de ese rol. Para mí le da mucho, mucho potencial de ser un caballo de batalla, eh, de, de, o sea, un, un running back de tres downs. Ahora bien, dentro de en ese top 12, pero también metieron en el, top, en el top 24, ¿qué running back les salta que, que les diga? No, no tiene por qué estar ahí
1: es una excelente bueno, pregunta de Sanders. hecho <ríe> <ríe> Miles Sanders Miles no, sales, no, yo iba a ser la misma pregunta 24. yo iba a hacer la misma pregunta pero con el top 12 y nada más quería yo, porque ahorita se acaba de terminar el juego de pretemporada de, de los Steelers y los Cowboys estamos viendo que Jonathan, perdón uh, Najee Harris está yéndose como el running back 11, para mí es el que no debe de estar en el top 12 pero cuando hablamos del top 24, lo, lo extendemos un poquito más. Creo que, pues, Miles Sanders sí genera muchas dudas. Uh, creo que también está ahí, según Fantasy Pros, uh, James Robinson. hace James Robinson ahí? <risa> <risa> no sé. Y aún no entra Darrell Henderson. Darrell Henderson está como el 25. Uh, pero vaya, eh, para mí creo que James Robinson es el que no tiene nada que estar haciendo en el top 24. No sé qué tú piensas, Wilmar, hay alguien ahí que te llame la atención.
0: Claramente el nombre que más me salta es el de James Robinson. Estaba aquí revisando porque James Robinson en mi top 550 de jugadores de fantasy en los rankings que pueden revisarlos ahí en, de, en de es el, el jugador de cualquier posición que versus ADP tengo más abajo, 45 puntos por debajo. De ADP, o sea, posiciones por debajo de ADP tengo a James Robinson. Para mí no debe estar ahí, para mí no debería de ninguna manera estar yéndose por detrás de Travis Etienne. Ya hemos hablado del capital de draft, del talento de Travis Etienne. James Robinson no va a desaparecer de la ofensiva, claro que no, pero el rol principal, al menos durante la temporada completa, debería ser para Travis Etienne. Yo espero que sí empiece James Robinson aún como el principal de, de este backfield. Por tanto, creo que un valor como un top 36 bajo estaría bien para él, pero como mi running back 22, no, de ninguna manera.
1: Pues yo creo sí. que están tomando aquí en cuenta todavía muchos drafts que se hicieron más temprano, ¿no? que están promediando, bueno, no sé realmente desde cuándo están tomando la información, pero no nada que hacer ahí James Robinson. Miles Sanders creo que todavía alcanza a estar ahí en el top 24, pero Robinson no debería eh. estar ahí.
2: Es que Miles Sanders, si los reportes incluso de estos training camps es que está haciendo 50-50 con Boston Scott en los acarreos del primer equipo. Eso ya es una bandera roja de entrada, porque bueno, todavía queda Kenneth Gainwell, todo eso es demasiado para repartir y no se ve que esté dando ese paso adelante para él reclamar el rol, el rol principal. Sí, sí, yo como un running back 2 de mi equipo le sacaría todas las vueltas como un running back 3, ok puedes correr el riesgo, pero ya no arriesgas a tu equipo ok, Pollo,
0: y qué, qué running back fuera del top 24
2: días que te hace falta bueno, como lo mencionó Charlie Darrell Henderson tiene que estar en el top 24 o sea, okay. es eventualmente yo creo que en las semanas posteriores que se ajusten los los ADPs, o sea. lo, lo vamos a ver ahí. Uh, lo veo como algo inevitable. Los Rams no, no han dado ni señales de que vayan a traer a alguien. Y pues ya vimos lo que puede ser este, este backfield cuando es liderado por solo un, un running back. Lo hizo del mismo Darrell Henderson al principio de temporada y luego lo hizo Cam makers Entonces, yo sí veo como a, a Cam makers como un, digo, a Darrell Henderson en este caso, como un muy buen running back 2. Incluso puede acabar alto. Sí, yo lo tengo
0: tom, top 15, tal vez un poquito alto, casi que en su techo, pero, pero sí, por volumen lo, lo tengo ahí, entonces sí, claramente, y yo quiero mencionar a mi muchacho Jabote Williams, yo creo que va a ser el running back principal de Denver. Qué uh, raro, no qué raro. <risas> no necesariamente que empiece como tal, aunque los reportes así van indicándolo, eh, pero con que empiece en este momento con un 40-45 y a final de temporada esté revirtiendo ese, esa situación, mejor no dicho que la volteé. sí pienso que va a ser mucho más efectivo él que, que Melvin Gordon, entonces para mí es un running back 2 bajo, pero sí lo, lo, a su valor me, me gusta, me gusta bastante.
2: Sí, no, el tema con, con Yabonte es eso que tú mencionas, yo también lo tengo ahí entre las joyitas de rondas medias que te pueden o sea, levantar una temporada bastante y mientras se mantenga ese precio es pues un lujo poder tomarlo ya, si sigue subiendo más a, a cuando se acerquen lo, las fechas de draft ya probablemente puedo hacerme un poco dudar.
1: Okay. Sí, y sobre todo, Wilmer, antes de que cambiemos aquí el tema un poquito, vale la pena resaltar que, sobre todo con los running backs novatos, siempre tienden a ir de menos a más en cuestión de los snaps y de producción. Entonces, aunque Javonte Williams no empiece como el titular, que sí parece que está tomando esa posición, puede eh, producir más más adelante. Puede aplicar lo mismo para Trey Sherman, puede aplicar lo mismo para otros novatos, este, como ya hemos mencionado también a Travis Etienne, Michael Carter entre otros. Entonces hay que estar siempre checando ahí. Si no los drafteamos, ya los que están más abajo de ellos, estar checando el waiver wire más adelante en la temporada para ver si los podemos tomar antes de que empiecen a tener prominencia en sus rosters, en sus equipos.
0: O, o, yo creo que va a ser difícil encontrarlos en waiver, pero este, mediante trades, encontrar un buen valor en trade, cuando, si es que Melvin Gordon empieza siendo el principal, igual, igual en el caso de, de Jacksonville con James Robinson, o de Raheem en, en los 49ers, si empiezan eh, estos veteranos con el rol principal y no despegan los novatos, podemos empezar a considerar buscar trades, digamos, baratos, por así decirlo, y de seguro es, es, es probable que le encuentren valor a este tipo de jugadores.
1: Sí, y quizá esos novatos no van a estar ahí, o sea, Jabonte, Michael Carter, este, Najee obviamente no pero sí puede estar ahí, o sea, en los waivers, Elijah Moore, va a estar mm -hmm. ahí quizás Stevie Scott, va a estar Ramondre Stevenson. No son garantía, son flyers, son sleepers muy profundos, pero que si la tendencia es que uh, los corredores no, tan, no están teniendo impacto, los que ya están en el primer equipo, los que tienen la, la primera oportunidad, ellos pueden tener la oportunidad más adelante conforme vayan aprendiendo el playbook. Entonces creo que siempre es bueno estar pendientes de esos jugadores. Poquito más sí,
2: ¿no? y, y, y siempre hay algún dueño de esos jugadores que lo tira o que, o sea, incluso antes de llegar a un trade por ellos, yo recuerdo el año pasado en un montón de ligas, uno de los jugadores más, más, más tirados a Waiver en las primeras semanas fue de Andrew Swift, porque no uh -huh. respondía y se desesperaba la gente. Por el drop
1: contra Chicago.
2: Exacto. Ahí. Entonces ahí se perdió mucha confianza en él y pues los que lo alcanzaron a pescar de Waiver lo aprovecharon totalmente a final de temporada. Incluso el mismo Jonathan Taylor, había gente era semana 10 y te decía, no, pues ya no, me voy a deshacer de Taylor y el, y su final de temporada fue lo que lo que lo mandó a las nubes. Sí,
0: igual incluso Camakers por, por ahí también andaba en el mismo en la misma situación. Ya que sí. hablas de, de Taylor Pollo, quiero hablarles de unos casos muy concretos de Rolling Bags que están dentro de este top 224 sobre los que y el primero es el de Jonathan Taylor lesionado Carson Wentz lesionado Quentin Nelson ambos la misma situación un, un periodo de tiempo muy ambiguo porque el reporte es de 5 a 12 semanas que prácticamente es que podrá jugar en la semana 2, 3 o hasta la mitad de temporada entonces es muy difícil prever lo que puede suceder con, con ellos dos y afectan de inmediato el valor de todos los jugadores en esta ofensiva, pero pues para el caso puntual el de, el de Jonathan Taylor. ¿Cómo ven a Jonathan Taylor después de la situación de lo que ha pasado en Indianapolis?
2: Para mí baja aún más. O sea, yo de por sí realmente no, no le tengo mucha fe a Jonathan Taylor porque como lo mencioné hace rato, su repunte a final de año en parte fue por un calendario muy, muy generoso. Este, entonces me, me cuesta trabajo todavía creérsela incluso. O sea, ya vimos que a Frank Reich le gusta usar comité de, de running backs. Tuvo la opción de deshacerse de Marlon Mack y lo retuvieron. Y se habla incluso en los reportes de Trading Cup que se ve perfectamente de su lesión de Aquiles. No lo va a hacer el, el, el running back principal, va a seguir, va a seguir siendo Taylor. Pero le va, le va, va a ser, es, es otra boca que le va a chupar más, más toques a Taylor. Este, y bueno le sumas ahora el tema de las lesiones que te, te va a hacer un equipo más débil que no va a estar llegando constantemente a zona roja por, por más que eso se convierta en un equipo que corra más al no ser un gran quarterback que esté detrás de esa línea ofensiva sí, sí te afecta entonces yo hasta sacaría del top 12 a Uff uh.
1: Bueno, yo, yo no miraría tanto sí, A mí también me asusta y está ahorita un poquito más como en una lista de no draftear por la incertidumbre. No sé si lo sacaré del top 12, pero sí me llevaría a Job antes que a él, por ejemplo. ¿no? Y ahorita estamos viendo que el lejos. consenso está Chob en el 8 y está Taylor en el 6. Y para mí, pues nada que ver. Yo me llevaría a Chob en el 6 o en el 5 y a Taylor lo movería más cerca del 10, 11 o 12 pero eh, creo que tienes toda la razón, Pollo, o sea, regresa Mac, ya no está Wentz, la ofensiva fue de que sí se torne un poquito más hacia correr, pero qué tan efectivos van a ser corriendo, ¿no? Porque la línea no está sana y yo lo evitaría para las personas que ya lo tomaron en draft temprano, o sea, pues sí es mala suerte que ya lo tomaron, en su momento era una buena decisión y ahorita pues no será así, yo tendría mucho cuidado y no lo draftearía ahí, no en esa no. posición
0: yo con, con la situación de Wentz no, no me alarmé porque creo que iba a compensar volumen por efectividad, iban a correr más aunque fueran menos efectivos, entonces veía un valor similar pero la lesión de Cuenton Nelson sí me preocupa más porque todos sabemos que los los interiores son tan tan y necesarios para abrir esos huecos a los corredores, entonces obviamente va a afectar más aún la efectividad
1: Nelson es una bestia Sí, de, lo, de los sí. mejores linieros. No, Nelson es una bestia. O sea, perder a Nelson es, es, es demasiado fuerte ¿no? para esa línea ofensiva.
0: Sí, sobre todo para el, para el juego terrestre. Uh -huh. yo, yo Lo, lo que me, as, me asombra un poco es que no se ha movido la EP de Jonathan Taylor. Yo antes de, de estas situaciones lo encontraba un poquito incluso barato que estuviera en el 6, porque para mí era el running back 4. Después de esto. Ya lo tengo por debajo de su AP, entonces ya está igual, dos posiciones este, caro. Al contrario, sí me lo llevaría por delante a Chop, por delante a sacón pero hasta ahí. Este, creo que sigue siendo el último corredor de ese tier. Ese Yo aún tengo confianza en Jonathan Taylor, creo que va a tener volumen, probablemente no el mismo volumen que, que Chop, pero tendrá un volumen suficiente para mantenerse en el top 8. Pero sí, eh, evidentemente la seguridad con la que está drafteándolo previamente, se ve bastante, bastante afectada, sobre todo por lo de, lo de Contenencia. Otro nombre es justamente el que les venía a decir, el de Sacón, pero no sé si quieran decir algo más o nos quedamos con lo que habíamos dicho que días. ¿Tienen algún más, algo más de miedo sobre Sacón de lo que ha pasado?
1: No, para mí no. Yo estamos en lo dicho. Creo que Sacón, eh, siempre y cuando la lesión esté recuperado, va, va a estar bien. ¿no? Y a medida que vaya progresando la temporada, creo que va a estar jugando mejor, va a tener más snaps, va a producir. Sí, yo estoy
2: igual, o sea, realmente el, te el tema con Sacón, es que si, si tú logras tomarlo, como está ahorita, 7, 8, a sabiendas de que probablemente, las primeras dos semanas, no te va a rendir al 100 esperando más, para las, las semanas posteriores, si logras armar un buen equipo, Sacón puede ser, de cierta forma, tu league winner, porque lo vas a tomar muy barato, y ya pasaste ese, ese periodo co complejo de, de semanas en los que a lo mejor no va a tener la carga completa. Pero eso ya es depende de la estrategia o el riesgo que cada jugador de fantasy quiera tomar.
0: Ok, perfecto. Y me voy con un nombre del top 24 del que a mí me gustaría hablar, Mild Gaskin. Mild Gaskin para mí es un jugador que tengo marcadísimo como Dundot Draft. Yo no me lo llevaría prácticamente a ningún precio. Es, es un decir, ¿no? Porque finalmente no te va a caer lo suficiente para que lo puedas tomar, es lo que, lo que yo quiero decir. Para mí, Miles Gaskin es el peor running back titular de cualquiera de los equipos de la NFL, incluyendo Houston. Creo que está a cualquier cosa de perder el puesto, creo que depende mucho de su volumen. Creo que si tiene el volumen va a ser efectivo y va a cumplir con, este, con esta situación eh, de ser un running back 2. Pero nada me garantiza que lo vaya a hacer porque, por calidad, creo que lo puede perder. Y aunque su competencia no sea este, la qué locura, creo que sí pueden forzar un, un comité, un, algo así como un monstruo de tres cabezas entre Admet y, y Vox. Entonces, me asusta. Creo que puede perder mucho valor porque puede perder mucho volumen.
2: Y te faltó Malcolm Brown, que puede ser ahí no, eh, de, el, el Volture de, de Zona Roja. Uh -huh. Este. Gaskin, a mí en lo particular, como jugador me gusta, o sea, ya hablando de NFL Real, es bueno. Este, en fantasy sí es más complicado confiar en él, como tú lo mencionas, no es, no es un running back corpulento, es elusivo, pero tampoco es elite. Tienes, y depende mucho del volumen, como tú, como tú lo mencionaste, o sea, tiene, tiene buenas manos, eso sí, sí, tiene buen juego aéreo, pero... Pues al final del día, los Dolphins querían a Javonte Williams. Denver les comió el mandado. Entonces ellos ya estaban preparados para, para moverse de, de Miles Gaskin. O sea, yo creo que esto, este año vamos a ver lo último de Miles Gaskin en los Dolphins. ¿Quién sabe a qué nivel? Y vamos a ver un running back nuevo, no equipo
1: Sí, yo solo quiero agregar que no quisiera verme en la posición de tener que considerar el draftear a Miles Gaskin como mi running back 2 incluso como flex, o sea, no, no quiero tener que estar en esa posición. Uh, si quieren tomar un running back tarde, un running back dos, un poquito más barato, Chris Carson está yendo antes que él, un, o sea, es un running back antes que él, rankeado aquí en, en ADP de Fantasy Pros, vayan con Chris Carson. Creo que es muy arriesgado usar a Miles Gaskin como un, un running back para tu equipo en cualquier capacidad. Sí,
0: para, para poner un poquito de contexto, ¿a quién prefieren draftear Miles Gaskin o Robert Woods?
2: Robert Woods definitivo Miles Gaskin pues. o Alan Thielen 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 sí Apenitas, pero Thielen
0: Miles Gaskin o Lamar Jackson
1: Uf. sí está difícil Marquero. porque no, no sé en qué ronda lo estoy tomando pero a ninguno puedo decir ninguno <risa> Sí, no, yo si me quedé que tomar con, uno, ahí con Gastin po, por el tema del Corvax. yo esperaría. No, pero si yo tengo que tomar uno, prefiero llevarme a Lamar en esa posición que llevarme a, a Gastin.
0: Ok. Eh, se los digo porque son los tres jugadores que se están yendo justo detrás de él en ADP. Este, todos en ronda 4, final de ronda 4. Pero para poner un poquito más de contexto, un poco más de una ronda después, DJ Moore y Dante Johnson. Entonces, para mí es... es
2: ya, no. que dejemos no. a Dionte Johnson que siga ahí en la quinta ronda. Sí. No lo...
0: Entonces para mí es no Miles Gaskin y de lo que les digo, no me gusta su, como jugador de NFL y el volumen se obtiene mediante. Para mí no es...
2: Y lo que mencionaba sí. a Charlie de Chris Carson es un uh -huh. jugador que yo quiero en todas mis ligas. Yo sé que a Wilmar no le gusta, ya lo mencionó alguna vez, que se le hace caro su pero el volumen está asegurado en Seattle, es un running back de tres downs, de, tiene, tiene todo para ser un muy buen running back 2 de tu equipo. O sea, yo sí lo voy a estar buscando activamente en, en, en mis drafts de fantasy.
0: Perfecto. Bien, sacámonos un poquito, sacámonos del top 24. Jugadores que ustedes vean como sleepers, league winners o incluso simplemente como eh, utilizables en estrategias de... Si un no running back, si no running back que quieran nombrar que esté fuera de ese top
1: 24. Ah, este es un nombre que quizá no es muy popular eh, porque su ofensiva va a ser pues, muy malita. Y para mí es David Johnson. Creo que David Johnson tiene una última temporada ahí en sus botines. Y es, creo que sí está Lindsey, ahí está Ingram, pero realmente es el único running back que ya había estado en ese equipo antes, hasta las de hace un par de años o el año pasado es el que conoce el playbook, lo conocen los coaches lo por él, creo que sientan algún tipo de compromiso ahí, yo pienso que David Johnson es una buena opción para llevártelo ya como que tenemos aquí el running back 34, yo me sentiría más cómodo con David Johnson que por ejemplo con Leonard Fournette o con Ronald Jones, porque en el caso de ellos no sé quién va a estar en el campo en el caso de Zach Moss o en el caso de Devin Singletary creo que va a estar Moss ahí, pero es una duda y creo que no tengo duda yo en que David Johnson va a ser el running back de Houston. Yo iría con
2: Damian Harris de los Patriotas o Michael Carter. Cualquiera de esos dos se están yendo, uno se está yendo en séptima ronda y el otro en octava ronda de drafts. O sea, lo que te habla que puedes armar tu equipo perfectamente y luego tomarlos a ellos. Entonces, ambos, ambos te ofrecen si bien Damian Harris con Cam Newton puede verse limitado en, en, zona, en zona de gol, ya vimos su calidad yo creo de, si, incluso yo siendo aficionado a los Patriotas este es uno de los años que pocas veces se ha visto un running back uno en el equipo tan claro, siempre ha sido un monstruo de tres cabezas a veces de cuatro, pero este año es Damian Harris o Damian Harris entonces el volumen ahí va a estar y con Michael Carter pues Devin Coleman no, no lo veo haciendo mucho si acaso las primeras semanas va a acabar tomando el control
0: a mí, a mí, a mí me encanta Demi Harris creo que Demi Harris debería ser estos running backs que podrían estar colándose o con el top 12 porque pues no está solo es difícil prever un backfield de, de New England como solo pero sí es claramente el mejor running back de ese backfield. es quien ha tenido este, preponderancia en volumen tiene el problema de los targets no es un running back al que le lancen el balón y mientras este Cam Newton tampoco va a ser un running back que anote constantemente entonces tiene un poquito de, eh, topado su techo mientras este Cam Newton ahí, creo que cuando entre Matt Jones por el simple rol eh, de, de la, la, la zona roja este, pues, va a aumentar su valor porque va a tener más oportunidad de, de anotar pero sí por volumen y por talento y por efectividad me gusta como un running back 2 incluso y quiero añadir un nombre un poquito más profundo, que es el de Goss Edwards. Me gusta mucho, creo que es uno de los mejores backups running back de, de la liga. Eh, está en una ofensiva que corre mucho. Ya habíamos dicho que no corre tanto con running backs porque usa mucho la mar. Pero sí corre mucho y tiene un rol eh, establecido. Esa, el, el cuerpo de running back son ellos dos, Viking y, y Goss Edwards. ¿Ya? No creo que vayan a estar tan lejos para la diferencia de ADP que tienen en este momento, y tiene el upside de que si algo le llega a pasar a, a, a J.K. Dobbins, puede ser un running back top 12, top 15, sin ningún problema, porque tiene la capacidad de asumir todo el rol. Esto se puede decir de muchos running backs, ¿no? Hay muchos running backs que, que con una lesión se van a volver tanto ¿sí? Realmente no son, no son tantos como pensaríamos, solo hay unos ciertos casos en los que un running back puede asumir un backfield comple completo tras una lesión del, del titular y creo que José Duarte es eh, uno de ellos entonces me gusta, me gusta por el upside y por, porque igual va a tener un rol eh, aunque esté de segundo
1: de acuerdo no más quiero agregar no me había dado cuenta lo bajo que tenía Fantasy Pros a Damien Harris y yo cambiaría mi respuesta a Damien Harris viendo <ríe> lo que acabo de ver ahorita porque está en el 32 y yo para mí es el running back 24, para mí y, sí. y de ahí para arriba puede ser este 18 puede ser el 13 pero para mí por lo menos va a ser el running back 24 entonces no consideré que estuviera tan abajo a uh, Damon Harris arriba de David Johnson sin problemas ¿no? entonces ahí quiero cambiar mi, mi respuesta por favor sí, pues un, un anime tosco en el barco de Damon Harris y sí para complementar sí. un
2: poco lo, lo de Wilmar Awards, como bien lo dijo o sea no es solo que sea el Hancock, tiene un rol en la ofensiva ya lo vimos el ¿Mm? año pasado entonces es, es una gran opción. Y el otro que agregaría que ese sí es un poco más rol de handcuff, pero bueno, al ser 17 semanas ya, ya incluso se reportó que le van a dar un rol un poquito más grande, es Tony Pollard de, en los Cowboys. Eh, vimos que la, la calidad está, puede manejar el backfield, lo manejó cuando no estuvo C. Caliott. Y en este caso, como lo mencionó Wilmer, una, una lesión te va a dar en Tony Pollard un, un running back 2 seguro, y al ser 17 juegos, probablemente dosifiquen un poco a Elliot, que es con mayor diferencia el running back de toda la liga, que más toques ha tenido, sumado ya colegial y carrera de NFL. Tiene casi 600 toques de diferencia contra su más cercano perseguidor.
0: Perfecto. Y antes de irnos, tal vez nos convolviendo aquí un poquito, un deep sleeper muy bajito que tengan ustedes. No les voy a decir cómo el el nuevo James Robinson, porque son situaciones muy difíciles de emular y pues tendría que ser un novato para eso, pero no. ¿Un jugador que en últimas rondas quieras invertir un pick o por él y como una apuesta o como lo que, lo que les parezca?
1: Uf, pues así como tipo calidad, League Winner, como mencionas, es difícil encontrar este tipo de jugadores a los James Robinson, pero vamos a tratar de encontrar uno aquí. Para mí, creo que ese jugador puede ser y no sé si es tan profundo como lo quisieras, pero Trey Sermon, creo que Trey Sermon puede encajar ahí en el equipo muy bien y hacerse de un rol y eventualmente quizá ver esa transición de Mostert a, a Sermon. Y vaya, creo que de, si eso llegase a pasar, entonces sí podríamos estar viendo un nuevo James Robinson a, a mitad de temporada o juego número 10. No sé, no sé si es con lo que buscaba esto en cuestión de profundidad, pero sí me gusta ahí. Trey como un novato que puede llegar, ganarse el puesto ya cuando vaya pasando la temporada y pues, ser muy beneficioso para nuestros equipos.
0: Sí, sí, sí me gusta.
1: Yo
2: me voy a ir todavía más profundo. O sea, puede, hay dos, son dos nombres porque realmente no sabemos cuál es el que va a quedar en segundo lugar de ese depth chart, pero es Cuadro Olson o Javier Hawkins. Si Mike Davis no responde a las expectativas de Atlanta, uno de estos dos running backs va, tiene todo para tomar ese backfield completo para él. Y al final del día el volumen es el rey del fantasy, entonces podemos, ahí sí con lo desconocidos que son estos dos jugadores que ni siquiera están siendo drafteados en las ligas, podríamos ver una especie de, de James Robinson en potencia.
0: Perfecto. Y yo también me voy a ir así, bien profundito, y es Darrell Williams de Kansas City. tu rol mientras, mientras no estuvo este, Levión Ombal ahí. Yo preveo que cada vez sea más este, utilizado Claudio Arciller este año, pero igual Darrell Williams va a estar ahí. Ha demostrado que entiende muy bien el sistema, que se complementan muy bien en los sistemas de bloqueo y por eso se gana sus snaps y sus, y sus targets. Entonces creo que tiene un rol muy pequeño, un rol muy pequeño en esa ofensiva, pero que si en dado caso llega a ocurrir algo con Claudio Barciller, es el encargado de asumir el rol principal en este, en este backfield, entonces si te gusta eh, utilizar este tipo de rolling backs como profundos, como mm, apuestas con offside, me, me, me parece que podría cuadrar por ahí Darrell Williams. Y... Pues nada amigos, creo que con esto cerramos, ahí dimos una serie de nombres, tocamos profundidad en, en cada una de las, de, las, de las líneas de los posibles running backs, de 12, 24 y de ahí para atrás, eh, Charlie Pollo, qué gusto como siempre venir a hablar de fantasy fútbol, eh, nos seguimos encontrando, la próxima venimos con los wide receivers, no se lo pierdan, a todos los que nos escuchan, no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones. Si nos escuchan en las plataformas de, de, de audio, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, lo que sea, igual, suscríbanse y activen las notificaciones. En Twitter nos encuentran como hablemosfantasy y en la página de hablemosdefutbol.com toda la información. Y cualquier comentario que quieran ponernos aquí o en las redes, bien, bien puedan y será un gusto para nosotros responderles. Como siempre, un gusto. Amigos, adiós.